0: Mathilde Kroguenec, meurtre au Technival. Ce récit compte et salue parmi ses sources le travail de l'ancien commissaire Jean-Marc Bloch et de Rémi Chancet, auteur de Technival sanglant. L'affaire Mathilde Krogenek. un livre publié en 2019 aux éditions Pocket. Il reste quelques vestiges, des vidéos postées par des anonymes sur Youtube il y a des dizaines d'années, aux intitulés semblables. Technival à Carnouet, Technival breton de Carnouet, Technos 2005. Des films parcellaires, amateurs, des extraits mis bout à bout. Zoom sur un hélicoptère de gendarmerie, perdu dans un ciel maussade dépourvu de soleil. des zooms. L'engin survole un champ brumeux, envahi par des voitures, caravanes et semi-remorques en pagaille. Des groupes de gens entrent et sortent du cadre, portent des sarouels, des pantalons type treillis militaires, des souettes amples, des casquettes, des sacs à dos. On les croit parés pour partir la guerre, mais non, ils ne vont nulle part. Ils semblent heureux là où ils sont, insouciants. Des techniciens s'attellent à empiler d'énormes enceintes, des murs de son de sound system devant lesquels de premiers danseurs s'échauffent. Le haut du corps bien droit, les têtes collées contre les baffles, ils tapent la terre de leurs pieds, laissent leurs bras bouger en cadence sur un rythme de techno effréné. Les DJ font leur balance avant le début des hostilités. Il y a de l'électricité dans l'air, un parfum doux de fête, vivement la nuit. À peine arrivé, un jeune homme s'approche de la caméra, un sandwich à la bouche. On ne comprend pas ce qu'il dit, seulement la dernière phrase, « ça va être mortel », promet-il le majeur dressé. S'il savait. Un peu de contexte Volontiers. Nous sommes à l'aune de l'été 2005, non loin de Carnouet, commune de 730 âmes plantées au beau milieu de la Bretagne. Du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2005, se tient un technival, contraction de festival et de techno. Trois jours de musique, 80 murs d'enceinte, une dizaine d'artistes mixant sur plusieurs scènes en simultané. Les Bretons préfèrent parler de technose, en référence au festnose, fête de nuit tenue autrefois dans les milieux agricoles, après les dures journées de labeur. Les paysans d'aujourd'hui ne s'y retrouvent pas pour autant. L'événement, en contrepartie d'indemnisation, leur réquisitionne en tout 180 hectares, de part et d'autre d'un ruisseau, zone délimitée par une sapinière en marge, au sud ils ne sont pas rassurés à l'idée d'accueillir tout ce monde le temps d'un week-end sur leur bout de lopin. Les basses qui frappent dans un rayon de 20 km font trembler les cultures, paniquer le bétail. Qu'ils se rassurent, la tenue du Technos a été autorisée par le préfet des Côtes-d'Armor et de fait le ministère de l'Intérieur, dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy. Depuis 2003, l'État, qui en avait assez de ses rêves tenus en toute clandestinité à l'ombre des bois, a décidé d'encadrer ses rassemblements tenus chaque année en France durant la période estivale à la manière de parents réunis autour d'un goûter d'anniversaire. Les technivals deviennent des sarcovales au risque de dénaturer l'âme libertaire et anticonformiste typique du courant. Respect yourself, respect people, respect nature, rappelle l'affiche. No dealers, no stands. No kebabs. L'histoire ne le dit pas au sujet des stands et des kebabs, mais en ce qui concerne la drogue, les autorités ne sont pas dupes. En plus des antennes de pompiers, médecins urgentistes, secouristes, tous prêts à pallier aux excès et overdoses, mille gendarmes mobiles venus de tout le pays veillent au grain. À l'arrivée des festivaliers, ils coordonnent le balai des véhicules, improvisent des parkings. Plus tôt dans la semaine, ils se sont planqués dans les gares, les hôtels, les sorties d'autoroutes, ont épinglé les trafiquants attirés, ceux qui ont entreaperçu dans le Technival un nouvel Eldorado. Des brigadiers vont même échanger Képi contre sarouel, se grimer en tuffer et se fondre dans la masse, à l'affût d'un deal, d'un buvard ou d'un pochon, passant discrètement de main en main. Ils ont beau être mille, ils ne feront pas le poids. La soirée du samedi 25 juin, la plus attendue, symbolise le pic de fréquentation. 43 000 festivaliers affluent vers le son. La nuit tombe, les acides montent. Des cracheurs de feu illuminent les ténèbres. Des lumières stroboscopiques multicolores accrochées au-dessus des sound systems guident une foule en transe à la manière d'un phare. Sur de grandes bâches déployées en hauteur sont projetés du VING. Des montages d'images psychédéliques en contrepoint du mix. Attention à ne pas trop les contempler. Acid Core, Breakbeat, Hard Tech, trance et autres dérivés de la techno s'enchaînent dans un tempo affolé, infatigable, qui ne cessera jamais. À l'aube du dimanche 26 juin, la plupart du public abdique, ne sent plus ses jambes, ses bras, et part s'écrouler dans les tentes. Les plus tenaces tiennent bon devant les murs d'enceinte. En milieu de matinée, tandis qu'une majorité se repose, deux festivalières s'éloignent et s'aventurent dans la sapinière, au sud. À défaut de véritables toilettes implémentées, du moins fréquentables, c'est ici qu'ont été désignés les gogues officiels et sauvages du technose. Les sapins sont ravis. Sur une terre humide, marécageuse, elle bute contre un pied nu, celui d'un corps inerte. Elle regagne aussitôt l'épicentre et alerte le premier fourgon rencontré. Les gendarmes rappliquent, rue jaune déroulée, périmètre sécurisé. Ils découvrent une jeune fille, 20 ans pas plus, des cheveux courts, boucles brunes, des yeux bleus. Elle est couchée sur le dos, jambes écartées et dévêtues. Son t-shirt est relevé jusqu'au cou, rougeâtre, la trachée est alliadée, le buste couvert de plaies. L'autopsie le confirmera, mais, à en juger la température corporelle et le peu de rigidité cadavérique, la mort serait récente. intervenue après 6 heures du matin. On rameute les TIC, les techniciens en identification criminelle. Sans un mot, à quatre pattes, les basses toujours résonnent au loin. Ils ratissent les quatre hectares de la forêt excréments, seringues, déchets et autres joyeusetés. Il retrouve le pantalon de la jeune fille et dans une des poches, des clés de voiture au bout d'un pendentif en forme de poisson. Non loin du corps est aussi ramassé un emballage de préservatifs, des taches de sang dessus. À une dizaine de mètres, au pied d'un arbre, traîne un couteau, lui aussi maculé de sang, type Ranger Knives. Manche métallique bleue, la lame se loge dans une rainure comme un laïol. Quelque chose ne va pas, il y a du sang sur le couteau, du sang sur l'emballage de préservatif, mais il y en a aussi autour de la victime. Ses pieds sont nus, pas de chaussures, de chaussettes, et pourtant on ne relève aucune égratignure sur la voûte plantaire. Le crime aurait eu lieu ailleurs. La jeune femme aurait été transportée puis dissimulée ici. Une ambulance embarque discrètement le corps et file à la morgue la plus proche. La journée du dimanche suit son cours. Il y a tellement de monde que le drame passe inaperçu, n'empêche ni la musique de retentir, ni le technos de continuer. La rumeur d'un meurtre commence tout de même à circuler, pousse deux adolescentes à partager leur crainte à une unité de gendarmes. Depuis qu'elles se sont levées en fin de matinée, elles ne trouvent plus leur cousine, qui ne répond pas à leurs appels et SMS. Interdits, les gendarmes recueillent le signalement. Cheveux courts, boucles brunes, des yeux bleus, un air de déjà-vu sinistre. Elles porterait à son jean un mousqueton auquel pend un porte-clés en forme de poisson. Des clés de voiture, une twingo blanche. Les trois cousines sont venues avec. Le modèle est retrouvé sur l'un des parkings, la clé sans boîte déverrouille les portières. Elle s'appelait Mathilde Kroganek, 18 ans. Vivait avec sa mère, son beau-père et sa petite sœur à Langouat, 70 kilomètres au nord de Carnouet. Il va falloir les prévenir, la nouvelle va les dévaster. C'était une ado banale, sans problème, passionnée d'équitation. Elle venait de réussir son galop 7, le plus haut niveau qu'une cavalière puisse atteindre. Il ne lui restait qu'un an de formation pour devenir monitrice. À l'approche de l'été, avant d'embrayer sur un job saisonnier, Mathilde se voyait bien s'éclater au technival, ses parents un peu moins. Mais bon, l'État a adoubé l'événement, les gendarmes vont maintenir l'ordre. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer Et puis elle n'y sera pas seule, entourée par ses deux cousines et son petit copain, Adrien. C'est lui qui les embarque dans sa Twingo. Tous arrivent au Technos le samedi, en fin d'après-midi. Histoire de ne pas se perdre, ils conviennent d'un point de ralliement, un grand ballon gonflable en forme de smiley, à rejoindre s'ils se séparent trop longtemps. Au cours de la soirée, Mathilde tient au courant ses parents par texto cherchera à les appeler tard, mais ils ne répondront plus, probablement endormis. Le dimanche, vers six heures du matin, les cousines aperçoivent Mathilde et Adrien s'éloigner, sac de couchage sous le bras. Elles tombent sur Adrien vers dix heures, seul. Il porte le sac à dos de Mathilde, ses chaussures, il ne sait absolument pas où elle se trouve, il n'a pas l'air de s'en soucier. Où est il, celui là? Pourquoi un tel détachement? Les gendarmes l'entendront plus tard, pour l'heure, il se rendent à l'évidence. À moins qu'il ne s'agisse d'un rôdeur passager, le tueur peut faire partie des 43 000 festivaliers présents le samedi soir. Les investigations promettent d'être laborieuses, sans compter qu'en fin de matinée, ce dimanche, la moitié a déjà décampé. Il ne faut pas louper le reste, et on reconnaît alors la rigueur du génie militaire. Des barrages se dressent et contrôlent chaque sortie, voie communale, chemin vicinaux, départementale. Il y a peu d'espoir de confondre directement le coupable mais la détermination prime, celle de réunir le maximum d'éléments, de débusquer des témoins potentiels. La communication avec la faune locale n'est pas aisée. Les acides font encore effet chez la plupart des teufeurs. D'autres, en pleine redescente, ont perdu leurs papiers, Peine à tenir un discours cohérent face à une cohorte de gendarmes, aussi sobre qu'un troupeau de chameaux. Des histoires reviennent. Beaucoup parlent d'un touriste polonais aperçu entièrement nu, couvert de sang. L'homme se faisait en réalité un shoot d'héroïne a paniqué à la vue des autorités affairées, son garrot à sauté, son sang à giclé. Plusieurs femmes rapportent également avoir été agressées par un individu, rapidement arrêté. Il avouera effectivement un viol, mais la description ne correspond pas à la localisation de la scène du crime ou au portrait de Mathilde. Fausse piste, mise en examen pour lui quand même. Bilan, 25 000 contrôles d'identité, d'innombrables plaques minéralogiques relevées, autant de coffres fouillés et sacs ouverts. Le dimanche soir, à la tombée de la nuit, les 180 hectares se sont pratiquement vidés. Les TIC en profitent. aspergent de luminol la sapinière qui s'illumine par endroits de lueur bleutée. Vision féerique, brutalement rappelée à la gravité des faits. Le Blue Star réagit au contact du sang. Des taches phosphorescentes tracent un sillon qui traverse le ruisseau et échouent une trentaine de mètres plus loin, au centre d'une petite clairière, là où tout a vraisemblablement commencé. «»